1: Bienvenidos a su programa,
0: ¡Viva la Vida! ¡Viva la Vida! Y buenos días a todos los que nos están escuchando. Como hemos dicho, tocando este ciclo que hemos dado ya desde que empezamos este año, cómo cuidar la casa común, ser parte de ella, haciendo proyectos, ayudando a la ciudadanía a conocer lo que es esta temática de lo que estamos viviendo ya actualmente. Y esta mañana hemos invitado, lógicamente, a un especialista también en este tema, que es el licenciado Grimaldo Soto Quiroga, que le doy la bienvenida, querido licenciado, él es biólogo y técnico del programa departamental sobre esta temática del cambio climático. Gracias por asistir, gracias por estar aquí también a pesar de este temporal y como ya lógicamente estamos dando la paradoja, ¿no?, de pensar qué clima que estamos viviendo ahora, ¿no? De un momento a otro, realmente antes decían las viejitas, "Ay, me duele mi riuma, me duele mi cadera, me duele mi rodilla porque está cambiando el clima." Ahora ya ni siquiera ni eso nos enteramos.
1: Así es. Este, muy, primeramente muy buen día. Agradecer por la invitación que gentil me hizo usted, doctora, Cristel. Y como usted decía, ¿no? La viejita quizá se enteraban de que había un temporal y decían de que me, me, me duele la rodilla, digamos, ¿no? Entonces estamos para aquí para hablar un poquito. Eh, usted decía que yo soy especialista y humildemente creo que todavía no soy especialista. Vamos para allá, estamos aprendiendo, pero tratando de, de hacer las cosas
0: correctas, ¿no? Exactamente, <coughs> poniendo todo nuestro... Como dijimos, nuestro granito de arena, fuera de micrófono hablábamos con él y decíamos, todos tenemos que ser parte de esta realidad, porque ya no está lejos, está ahora aquí, ¿no? Está aquí presente en este momento, ¿no?
1: Así es, pre está presente y presentísimo. En este momento estamos sufriendo sí. algunos temporales.
0: Y hay, y hay realmente, como hoy día vamos a tocar las políticas que se pueden manejar a través de instituciones, que, que ellos también están preocupados, nuestras autoridades, por esta situación y ver qué podemos hacer primero, qué podemos hacer después, qué podemos hacer en este momento.
1: Efectivamente, como usted decía, y estas políticas van destinadas a todo el público, ¿no? y sé que este programa es bendecido, es escuchado en Santa Cruz y en algunas partes más del, del, del departamento, entonces le va a interesar a la, a, la, a la caserita que está de repente ahora instalándose su puesto de, de venta, digamos, ¿no? A los estudiantes que quizás hoy tuvieron una actividad, pero por esto de la lluvia de repente se han quedado en sus casas, ¿no?
0: Hoy la, el tema eh, es sobre las estrategias que vamos a trazar ante este cambio climático. Y si quieres ser parte, formar parte, lógicamente ya desde nuestras instituciones, nuestras autoridades, la implementación de políticas públicas que incorporen la gestión para que el cambio climático poder mitigar esta situación. Y como me gustó en, en la documentación que ya me había mandado aquí nuestro querido licenciado, nuestro invitado, el licenciado Grimaldo de Ciel, el desarrollo resiliente del clima, qué término tan interesante, porque lógicamente podemos ser resilientes, o sea, poder tratar de ayudar y revertir esta situación o ser parte de hacer algo mejor para cambiar esta situación del cambio climático. Para poder entrar un poco en el tema, querido licenciado, este... ¿Qué es lo que estamos viviendo actualmente? Estos cambios bruscos, este cambio climático ya no está lejos, ya no está, eh, eh, decimos, en 10 años, en 15 años, en 2 años. Ya estamos viviendo esta situación. Hemos visto, eh, por ejemplo, en Cochabamba eh, hubo un eh, ha habido deslizamiento. Ahorita en, en, las, en el departamento de Pando, parte del Beni, están inundados. Hoy día, ayer en la mañana estábamos en calor en la tarde y hoy día amanecemos con este temporal que ya ni siquiera es tan impredecible, la verdad. Entonces, ¿qué es esto que está pasando tan brusco, así, tan de repente, y no podemos nosotros sentir que ya está alejado de nuestra realidad?
1: Así es, como usted mencionaba, ¿no? que el cambio climático está presente. Nosotros cuando hablamos del cambio climático, siempre decimos de que el cambio climático llegó y llegó para quedarse, ¿no? El cambio climático no es más que el cambio, así como, como su nombre lo indica, del clima y los patrones climáticos asociados con eso. Y algo muy importante que como gobernación entendemos, y, y bueno, por instrucciones de nuestro gobernador Luis Fernando Camacho, que también es un artífice para que nosotros podamos tener las políticas, las estrategias, es que nosotros entendemos que el cambio climático no solamente tiene que ver con elementos de medio ambiente, ¿no?, el cambio climático es un tema transversal, el cambio climático afecta nuestro bolsillo el cambio climático afecta la salud de nosotros afecta la economía, afecta la agricultura, la ganadería afecta también las construcciones entonces estamos hablando de un fenómeno que desde los años 80 se ha sido se ha, se ha venido exacerbando si se quiere aumentando debido a la combustión de, de la utilización de los combustibles fósiles, ¿no? Se cree en la literatura, existe, dice que el cambio climático siempre existió. Lo que sí está ocurriendo es que ahora, debido a la, a la emisión de los gases de efecto invernadero, esos cambios están más abruptos y están más cercanos. Es decir, que los tiempos se han acortado. ¿No? Antes en la era época era geológica diferente, estos cambios se tendrían que hacer de una manera muy pausada, en cambio ahora se está haciendo recurrente.
0: O sea, pasaban muchos años Así para es. poder uno del otro venir pues, radicalmente, Así mismo. pero ahora
1: se está muy
0: acelerado. Sí,
1: por eso que ahí también, no solamente que el cambio climático es algo natural, sino también se entiende que es antropogénico. Es decir, que el hombre está exacerbando, está aumentando, está haciendo su cosecha para que ese fenómeno sea mucho más brutal, si se quiere. Y como usted decía, hoy ¿no? conversamos extra micrófono, antes, por ejemplo, eh, quizá uno en, el, en los libros que uno entendía el cambio climático, y no me vas a dejar mentir, eh, uno veía el cambio climático lo asociaba con los osos polares, ¿no? el osos polares que se está derritiendo los hielos y todo eso yo uno decía eso va o, a tan... ocurrir ya sí o los niños esto en África que sufren de agua la escasez de agua no que es algo que a uno conmovedor y todo eso y, y con empatía uno miraba eso Mucha. cuando estos fenómenos ojalá que nunca lleguen pero ya están acá entonces en una men menor o mayor escala están acá
0: efectivamente no hay este <risa> Eh, todavía <coughs> pensamos como dijimos está a tiempo a lejos lejos de nuestra realidad pero eh, como está aquí ya no y lógicamente, también podría ser que, por ejemplo, en el caso del departamento de Santa Cruz, específicamente, y lógicamente que tenemos que hablar de otros departamentos, está este crecimiento demográfico, este traslado migratorio, ¿hace que suceda más esto, eh, eh, que haga más acelerado esta situación también?
1: Obviamente que tiene que ver mucho con los recursos naturales que estamos utilizando. ¿no? El cambio climático, esencialmente, como el bien le decía, no es solamente un tema de medio ambiente, es un tema de desarrollo, y uh -huh. así lo entendemos. La Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación tiene varios programas que abordan este tema, ¿no? desde diferentes aristas, diferentes enfoques. Por ejemplo, nosotros pertenecemos al programa de cambio climático. Dentro de la Secretaría tenemos el programa de educación ambiental. Tenemos la dirección de recursos hídricos. Y ese tema es importante, recursos hídricos. Uh -huh. Estamos hablando del elemento fundamental. Ahorita tengo, tenemos nuestro vasito de agua. ¿no? Y a veces uno piensa de que el agua es este, algún recurso que no se va a acabar, acabar nunca. ¿no? En anteriores programas he estado escuchando del programa. Ya soy oyente de este programa. Me gusta el programa. Hablaban sobre la provisión del agua en Santa Cruz, por ejemplo. Eso, ese recurso se va a poder un poco limitar en la ciudad de Santa Cruz en, en temas de, de contaminación. ¿no? no nos olvidemos de que Santa Cruz tiene agua gracias, por ejemplo, a la UCPN uruguay en ¿no? que una, es una unidad, es una, un sitio de conservación, es como un área protegida, pero a nivel departamental de esa área se calcula que se, se producen de los 10 vasos que hay normalmente disponibles para que nosotros podamos tomar 6 provienen de esa, área, de esa área protegida. Entonces, a nivel departamental ya tenemos algunas estrategias que quizás la población no las conoce, pero es necesario, es un punto que quizás al final de todo esto, como unos mensajes iniciales, eh, invitar a la población que se haga partícipe, incluso de conocer inicialmente. ¿no? Porque hay etapas de de esto de, de, en educación y todo eso inicialmente uno tiene que conocer luego hacer acciones efectivas internalizar ese concepto de cambio climático que está presente ¿no? eso también es importante señalar de que nuestro país a nivel, a nivel latinoamericano es uno de los países más vulnerables al, al tema de cambio climático ¿no? eso es importante señalar y uno dice que es vulnerable ¿no? ¿Para qué, ¿por qué nos consideran vulnerables? Vulnerable, que estamos indefensos ante esta situación del cambio climático, que es un, es un problema global. ¿no? El cambio climático no reconoce... Ahora,
0: ahora sí, lógicamente, ya llegó a todos. Como decía como sí. usted al comienzo, pensábamos, no, es allá, es más allá, es en otro continente. Así es. Pero no es así, o sea, estamos sufriendo. O sea, sin ir lejos, Cochabamba, ¿cuántos años viene sufriendo por agua? Así es. Eh, eh, aquí la gente, por ejemplo, decía, una de las invitadas que tuvimos en este ciclo, Realmente la ciudad, la gente no sabe eh, por ejemplo, respetar el hecho de que debemos eh, organizarnos en la basura, botar los desechos, reciclar los desechos, que a veces es tan importante. No estamos tomando conciencia de esta realidad, ¿no? Así es.
1: Eh, y, y son acciones puntuales, digamos que uno las podría internalizar. Estaba leyendo algunos artículos, por ejemplo, porque nos toca leer bastantes artículos, y uno de los artículos que me gustó era decir de que esto del cambio climático necesitamos que se internalice en el diario vivir, en el ahorro del agua, en el ahorro de la energía, todos esos elementos que quizás alguna vez nosotros los hemos pensado hacer, pero no lo hacemos. Y eso es practicándolo, es haciéndolo un hábito. Es como lo, lavarse los dientes, ¿verdad? Lavarse los dientes que cuando uno está en unos 3, 4 años la mamá le, lo, le pega tenés que lavarte los dientes tenés que lavarte los dientes. ya cuando uno es adulto ya sabe que tiene que lavarse los dientes eh, lo tiene bien internalizado ¿no?
0: y además sabe que si no lo hace va a tener una consecuencia eh, así mismo y, y esa mi... consecuencia es la que tenemos que eh, evitarla
1: así mismo y como usted decía ¿no? el problema de, de la demografía sabemos que Santa Cruz es un por lo menos la zona metropolitana va, va a tener más habitantes todavía en los próximos años ¿no? Y eso si asociamos con los servicios básicos que necesitamos generar, este, el agua por ejemplo, ahí nos vamos a ver en, en, en tremendos líos. Y eso solamente en la zona metropolitana. Y uno dice que la escasez de agua y todo eso tampoco no está afectando como departamento. No, mentira. ¿no? Si uno va a los, a los pequeños pueblos, por ejemplo, la Chiquitanía o el Chaco, se está sufriendo también elementos de escasez de agua. ¿no? Son, eh, es un tema transversal, es un tema de agua, es un tema de salud y es un tema de que tiene que ver con el cambio
0: climático. O sea, hay como tipo, eh, o sea lo que le llamamos el contraste, no de pronto en unos lugares con mucha afectación de no tener este líquido vital. Y en otros lugares están inundándose. Así o sea, es. hay ese contraste tan brusco que realmente está... Ahorita en, la, en el departamento de Pando, parte del, de, del departamento del Beni, uh -huh. están bajo el agua. O sea, hay, hay todavía barrios, hay lugares que se han desbordado, ha crecido tanto que la gente ha perdido en algunos, en algunos todos su, su propiedad. O sea, está bajo el agua su casa, sus bienes, o sea, por eso como usted decía, es una situación global, es transversal, porque esa familia, porque ahorita por ejemplo, hasta en este momento, creo que en el río siguen buscando a este joven que está desaparecido, y hay otras personas dos personas más que encontraron sin vida entonces, hace transversal tener que ver y pensar de que realmente eh, si esta, esta familia con cinco, cuatro miembros eh, tres niños, cuatro niños, has perdido todo, ¿cómo va a vivir después cómo se va a volver a empezar de nuevo, ¿no? porque lo ha perdido todo.
1: Así mismo, y es que el cambio climático, otro de los mensajes fundamentales que, que uno tiene que considerar es que nosotros todos estamos interconectados. ¿no? Este, Quizás la, la señora que vende su fruta ahí en el mercado, diga, bueno, a mí no me afecta el cambio climático porque sigo teniendo fruta, pero esa frutita en algún momento la producción para que usted pueda tener esa frutita en, en el mercado se va a sentir afectado ¿no? porque la escasez del agua, por ejemplo ¿no? o, o definitivamente a nosotros los biólogos nos gusta hablar a veces de bichos ¿no? y, y reconocemos que la disminución también de las abejitas que a veces uno no le, no le toma mucho interés y hay que reconocer que el 40% de las poblaciones de las abejas también se están disminuyendo, ¿no? 40%. 40%, y es un tema alarmante, ¿no? Hay, si usted entra en internet y ve disminución de abejas nomás, iba va a encontrar mucho material. De eso ¿no?
0: Y esto esto significa que no hay polinización, ¿no? hay, hay especies que pueden desaparecer porque ellas son las portadoras de llevar esta, estas, nuevas, estas especies, no nuevas diríamos, sino sí. estas especies, a que se desarrollen sí. en nuestra... En nuestra casa común, que es la tierra, ¿no?
1: Sí, y tan, tan importante es esto, por ejemplo, le doy solamente un ejemplo, ¿no? ya comprobado en el campo y todo eso. Si usted no cuida las abejitas, empieza a deforestar, se va a encontrar con la, con la preocupación de que no vamos a tener cítricos, por ejemplo, ¿no? Los, los, olvídese de tomar su limonadita o su, una, su jugo de naranja y todo eso. De, de, es un ejemplo solamente. Y recordemos que las abejitas a veces se creen que entre el 60 y 70% son importantes para la polinización de nuestros alimentos. Y así podemos ver, ¿no? Ahí estamos viendo, por ejemplo, en tema de biodiversidad con el tema de cambio climático. Para que vea que todos estamos conectados y que el cambio climático no es solamente un tema de medio ambiente, es biodiversidad, es economía. Hoy mismo, por ejemplo, con esta lluvia, por ejemplo, este, uno va y, piensa, ¿no? o sea, yo tengo que dos pesos para mi micro, pero ahora con la lluvia un, un, un amigo del taxi le va a cobrar unos 30 pesos, ¿no? entonces ahí también vamos a ver los bolsillos, cuánto, usted decía al principio, generar una población resiliente, qué queremos, qué, qué significa resiliente, digamos? Eh, este ejemplo siempre lo doy cuando charlamos con los jóvenes, ¿no? lo Vamos al tema este, personal, por ejemplo. ¿no? Una resiliencia, un joven le preguntaba así en clase, ¿eh, ¿a usted le ha dejado la corteja? le decía. Y él decía, sí, usted al principio se siente mal, pero luego se recupera, ¿no? Sí, eso es resiliencia. Entonces nosotros necesitamos prepararnos. Lo que estamos haciendo es construir resiliencia a nivel poblacional, a nivel de los ecosistemas, para que nos podamos recuperar ante eventos extremos. Y necesitamos, por ejemplo, que la gente conozca estos temas. Que les vaya considerando, ah, el cambio climático no solamente en medio ambiente, sino me va a afectar a mi bolsillo.
0: O sea, todos estamos interconectados, es verdad. Y ahorita, como, como gobierno, eh, como autoridades, ¿cuáles son estos objetivos claros para que, como dice, necesitamos que la gente también lo sepa, conozca? Uh -huh cuáles son los objetivos que tiene y qué podemos hacer nosotros o sea, para sentirnos también parte. Pero eso lo vamos a ver en, un, en, 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 en una segunda parte ahora. Pero cuáles son la, la, las claves que el gobierno está lanzando ahora, para que también nosotros sepamos que estamos, eh, como dijimos, somos transversalmente, todos debemos colaborarnos y como autoridad lógicamente existe la preocupación.
1: Así es. Y esta preocupación, como decía, es un tema global, no solamente de Bolivia, sino de diferentes países. En el año 1992, en la cumbre del río, se empezó a hablar de medio ambiente, cambio climático, y a partir de eso, por ejemplo, ya existieron el compromiso de París. Bolivia es parte de ese compromiso de París. Bolivia tiene que responder de manera secuencial qué está haciendo con el tema de cambio climático. Entonces ahí va la, la, la parte que usted mencionaba, el, la, la gobernación de Santa Cruz y el departamento de Santa Cruz Necesitaba también hacer una hoja de ruta. No nos olvidemos que este departamento produce entre el 70 y el 80% de la producción de la seguridad alimentaria. Estamos hablando de un departamento productor, pero tampoco no nos olvidemos de que este departamento tiene el 46% de su área destinado a la protección. Entonces necesitamos que la gente conozca esos datos, ¿no? que conozca que no solamente es producir plata, dinero, sino también conservarlo porque de eso se trata el desarrollo sostenible, que es la utilización de los recursos sin poner el riesgo para que las futuras generaciones lo sigan disfrutando.
0: Como decimos, en todo el país existe, cada departamento tiene un tesoro, nosotros es este.
1: Así ¿No? o sea, sí. es.
0: Tal vez, la, como está diciendo usted claramente, la seguridad alimentaria de todo nuestro país.
1: Así mismo. Y tal
0: vez para otros, también otros lugares que están a nuestro alrededor, que, se, que lógicamente tiene una exportación, eh, como país, como departamento
1: así mismo y solamente estoy hablando de, de seguridad alimentaria, también nuestro departamento es exportador ¿no? Soy a, toda esa producción no existiera si no consideraríamos los árboles, los bosques porque los bosques están directamente relacionados con el elemento agua ¿no? ustedes sin, sin agua no va a producir vaca, no va a producir absolutamente nada, entonces necesitamos tener un equilibrio y bajo ese enfoque se han planteado políticas a nivel departamental
0: ¿Cuáles son estas políticas? Licenciado? Bueno,
1: eh, la política departamental de cambio climático nace eh, por la preocupación que tenía la gobernación de tener una hoja de ruta. ¿De qué, de qué entendemos nosotros como departamento con relación al cambio climático? Porque a veces este, esto del cambio climático, como usted bien lo dijo, son realidades bien... Este, Departamentales, propias. sectoriales, propias, ¿no? No es la misma que usted vaya la estrategia ya en España que tener o copiarla, digamos. Necesitamos construir un documento nuestro con una visión camba, con una visión cruceña, ¿no? Entonces, en virtud de eso, el año 2021, eh, el gobierno departamental, mediante un decreto, aprobó la primera política departamental de cambio climático y ojo también es un motivo de orgullo de nosotros los cruceños es la, el único departamento que tiene una política pública, el único usted vaya a Oruro, vaya a Tarija vaya a Pándolo, donde quiera que vaya no va a encontrar una política ¿no? y o sea nosotros nos estamos adelantando nos estamos adelantando porque hay dos vías, uno siempre y eso también va al tema personal no hay dos formas de reacción ante eventos extremo uno es ser reactivo y el otro es ser proactivo. El proactivo es tratar de planificar de atrás qué vamos a hacer con que estas lluvias del, del día de hoy, por ejemplo, si se van a acentuar, si, todo, si va a haber más, más lluvias de estas, ¿cómo nos vamos a preparar para eso? ¿no? Eh, estas esta sequías que vamos a tener porque se, se, se entiende de que la sequía en, en, en regiones como el Chaco, Chaco, la chiquitanía van a acentuarse todavía entonces necesitamos hacer una hoja de ruta y la política define eso qué entiende el departamento cuál es la visión del departamento y que como normalmente le dije anteriormente la política plantea de que la, el cambio climático no es un tema solamente de medio ambiente sino de desarrollo
0: y hay, y hay estas políticas que nosotros este, podemos sentirnos parte también, lógicamente, ¿no? Así
1: es. Eh, esta política ha sido construida de manera participativa, ¿no? Entendemos y, te, y es, un, es una línea, por ejemplo, del trabajo que se hace con cambio climático. Se entiende de que hay grupos vulnerables dentro del cambio climático. Estamos hablando de comunidades indígenas, de mujeres, ¿no? Porque entendemos de que las mujeres en el campo, por ejemplo tienen actividades necesariamente diferentes a las del hombre y que en algunas comunidades se ha demostrado de que la, la persona o la, las mujeres tienen un comportamiento por ejemplo, ¿no? si le falta el agua al, 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 al hogar la mujer tiene que caminar muchísimo, muchísimo tiempo para poder traer agua de, de una vertiente entonces el medio de vida de una mujer se complica con esto del cambio climático entonces, esta política fue construida con diferentes sectores, este, mujeres, indígenas, la comunidad científica. Es importante señalar que aquí en Santa Cruz se produce también ciencia. Hay instituciones amigas que colaboran y, con la gobernación. Y cuando
0: hablaba usted de las mujeres, pues hablábamos de que lógicamente que ella conoce perfectamente las necesidades primarias Así que es, es, de la, es de la familia, ¿no? Entonces, sí. ella es la que sabe si... ¿Qué va a cocinar en, la, en las comunidades? ¿Cómo se va a preparar? ¿Cuáles son los alimentos primarios que se va a necesitar? Si, por ejemplo, tiene sus gallinitas, tiene algún animalito que le provee huevo y si estas mueren a causa de que no hay, como decimos, algunos elementos sumamente importantes en este, en este ejemplo que puso usted, del agua. este Lógicamente, no va a tener ni la gallina, ni el huevo, <risa> ni los siguientes que para poder uh -huh. generar su alimentación básica, ¿no? Claro, Entonces, es lo que le decía, los, que todos estamos... que con, viene uno a otro ligado. Así ¿no? es,
1: estamos con, interconectados, ¿no? Exactamente. Y, y un ejemplo también de esto del cambio climático, deforestación, es el COVID, ¿no? Entendemos que el COVID también ha sido producto de un desequilibrio que existe en la sociedad, ¿no? Cuando usted tiene un bosque, y el bosque está funcionando porque dentro de un bosque hay un funcionamiento, hay una conexión de estos microorganismos con los animalitos primarios, lo que siempre llevamos en los colegios, por ejemplo, y hay un equilibrio. Si se rompe ese equilibrio, si matamos, por ejemplo, cortamos los árboles, se rompe ese equilibrio. Y lo que hace es que, por ejemplo, lo, lo, los organismos, los microorganismos, ya no están en, en, en ese ecosistema, sino empiezan a salir en otros lugares y que son probablemente muy nocivos con la salud, digamos, ¿no? Entonces esos, esos problemas ya se están viendo en otros lugares y te, también nosotros tenemos que hacer algo con la refor de, de, deforestación, ¿no? O sea, nuestro país y, y no solamente nuestro país, por ejemplo, en la Amazonía ayer leía un artículo que diariamente se están perdiendo entre 130 es, es, canchas de fútbol, por ejemplo, al día en la Amazonía y es algo alarmante. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver la Amazonía con nosotros? ¿no? Hay elementos interesantísimos, por ejemplo, y yo lo invito a los chicos que están eh, escuchándonos, eh, eh, lean o investiguen qué son los ríos voladores, por ejemplo. ¿no? Es un elemento interesantísimo. Se dice que cada árbol en la Amazonía produce mil litros de agua al día, no, y de materia de vapor, y ese vapor va y choca con la cordillera con la cordillera que tenemos aquí en, 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 en estos países de Perú, este, la zona subandino, y luego re, re, retorna, retorna como lluvia para que nosotros podamos tener agua de lluvia también. ¿no? O sea, son elementos que estamos conectados. ¿no? No, eh, Ese es
0: un, un solo ejemplo nomás. Sí, la verdad que, sabe qué? El licenciado usted me ha, me ha hecho <risa> pensar como si nos estuviéramos interiorizando. Entr <risa> hemos entrado al bosque, ¿no, Valerio? <risa> No estamos imaginando esta realidad. Continuamos con Viva la Vida. Viva la Vida. Y volvemos aquí con su programa Viva la Vida y tocando este tema sobre cuáles son los objetivos, las metas, las políticas a trazar ya desde el tema de las instituciones, o sea, como dijimos en el bloque anterior, la preocupación es de saber que tenemos que tener objetivamente metas claras y desarrollar estas políticas y cómo no podemos nosotros ser parte de ellas, eh, ya estaba explicando nuestro querido este, invitado ahora aquí, el licenciado entonces, querido licenciado desde, desde, la, desde las instituciones desde los gobiernos ¿Hay este desarrollo para poder llegar a metas específicas de nuestro departamento, de nuestro país? También, lógicamente, como dijimos, no solamente es a nivel departamental, es a nivel nacional, es a nivel mundial, lógicamente, ¿no?
1: Así es. este Como le mencionaba en el anterior bloque, Santa Cruz ya tiene el decreto departamental donde se aprueba la política. Y uno puede decir, ah, ya tenemos la política, ya tenemos la ahí visión. Ahí guardado. Y ahí guardado, ¿no? Lo que no queremos es que esa política... Inicialmente se ha reconocido como la política de la gobernación, ¿no? es una política del departamento, eso quiere decir que es inclusiva, como le mencionaba fue construida con diferentes sectores, ¿no? en esa política se establece metas concretas, pero a partir de esa política nosotros no queríamos quedarnos en nuestras casas tranquilos, sino que ahora mismo estamos, ya estamos casi en lo último de la elaboración de la estrategia departamental de cambio climático que son dos elementos fundamentales. La política número uno, que el documento que les pasé y que usted puede pasarle a quien lo solicite, usted lo tiene, y también puede ir a la, a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y gentilmente nosotros podemos mostrarle solamente un, una imagen donde pueden escanear los chicos y bajársela a la política para que ellos puedan conocerla, ¿verdad? A partir de eso, nosotros construimos una estrategia departamental de cambio climático, y también es algo importante estas políticas y la estrategia están insertados dentro del instrumento de planificación departamental, lo que normalmente en los técnicos dicen los PTDI. ¿no? En los municipios también los PTDI tienen los planes de desarrollo integral territorial, se llama. ¿no? Entonces todos los municipios tienen que tenerlos. En el caso del departamento, esta política y la estrategia ya están insertados en esos elementos y es algo fundamental.
0: O sea, de la mano los municipios, las gobernaciones... Y todas las instituciones, desde ONG, desde colegios, unidades educativas, mamá, papá, familia, todos podemos ser parte de sentirnos como una encadena de poder ayudar a este cambio climático. Así
1: mismo, ¿no? en, en la estrategia se reconocen 37 medidas. ¿no? que son bajas a nivel de líneas estratégicas que es un poquito un poco técnico ¿no? va los, las medidas que vendría a ser las direcciones de dónde van porque usted ha visto ¿no? el tema del cambio climático es demasiado amplio por ejemplo una de las medidas está enfocada unos metas globales si se quiere así está enfocada a, a conservar los bosques un primer elemento la segunda meta global está enfocada a la, a la conservación del agua la otra meta está enfocada a lo que son la disminución de los gases de efecto invernadero. ¿no? Este, sí, y esa es la contribución nuestra. En ese caso, a partir de esas metas globales se diferencian las medidas. Son 37 medidas. Que si ahorita yo les nombrara las la 37, no vamos a acabar. Pero ¿no?
0: vamos a dejarle esto a nuestro querido Valerio. Vamos a pasarle aquí al... al al WhatsApp de la radio para que todos aquellos que manden sus mensajes o quieran esta, este documento que es sumamente importante y saber cuáles son las políticas que nuestras autoridades están, lo vamos a, hacer, vamos a enviar directamente mediante un PDF. Entonces esta es la promoción de hoy día, querido Valerio, enviar este documento y que en sus casas podamos nosotros conocer esto, porque todos debemos conocer que a veces... Nadie promociona eh, en realidad, eh, porque, porque lógicamente que no hay esto que también necesitamos ser parte de promocionar este tema. ¿no? Como Así decía hoy día, los jóvenes están haciendo una actividad es. que todos tenemos que ser parte informal.
1: Así mismo, o sea, en este momento, por ejemplo, en el Centro de Educación Ambiental de la Gobernación, se están reuniendo jóvenes de diferentes provincias, municipios. ¿Qué van a hacer ellos? Usted se preguntará, ¿para qué lo están juntando? Digamos? Entendemos que la visión de los jóvenes es diferente. ¿no? De hecho, muchos dicen que son los futuros, no, son los presentes. Entonces ellos tienen que formular acciones. Entonces lo que van a hacer es la, de las 37 medidas, un elemento fundamental son la, el planteamiento de acciones. ¿no? Reforestación, este, disminución de, de basura, elementos que tengan que ver con cambio climático. ¿no? Eso lo van a enfocar en, en un calendario y vamos a tratar de hacer estas actividades de manera departamental para que, por ejemplo, el Día de la Tierra, digamos, ¿no? que en junio, 5 de junio, ¿no? estas organizaciones desde sus municipios van a hacer acciones donde quiera que estén, digamos, con acciones un poco organizadas para que no sean acciones aisladas. Porque el tema del cambio climático compete a todos.
0: Entonces, Tenemos que poner nuestra lista, como decía en los colegios, mi hijo dijo, tengo que hacer un proyecto de vida personal. Sí, un proyecto también de, eh, un proyecto de, de resiliente climático, Ajá, así, ahora vamos a decirlo, ¿no? Así es,
1: sí. Eh, y ese es el, el término que estamos utilizando, ¿no? Estamos preparando, de hecho, un eslogan que tenemos en el documento de política es eh, Santa Cruz Resiliente 2050, ¿no? Porque es una planificación a largo plazo pero también hay unas metas al 2030 y el 2030 está a la vuelta de la esquina, ¿no? el 2040 y así sucesivamente. Entonces estos jóvenes están planteando estas acciones individuales porque son como, como el caso de las mujeres, no son particulares. Hemos tratado de que estos jóvenes, después el segundo paso de esto es formar una red, una red departamental juvenil de cambio climático. Y eso usted dirá, pero ¿por qué se quieren hacer una departamental? En el mundo existe eso, ¿no? En el mundo hay esos movimientos y Santa Cruz no puede estar aislado de eso. De hecho, la política y la estrategia despertaron el interés internacional y por ahí, por ejemplo, nuestro departamento ya forma parte de los gobiernos. Este, por el clima a nivel subnacional digamos, ¿no? es un logro importante son 42 en otros, en otros países por ejemplo son provincias en otros países son municipios pero aquí lo que hemos tratado de entrar es que Santa Cruz ya pertenece a este grupo y usted dirá ¿qué, ¿y qué nos beneficia? nosotros vamos a tener posibilidades de, por ejemplo de mayores capacitaciones de intercambio de información de poder hacer este tal vez tener más recursos ese tipo de cosas ¿no?
0: que y esto ahí. esto o sea esto que nos proyectamos como dijimos a corto a largo plazo también hace que no que nos sintamos identificados eh, en todos los aspectos como dijimos eh, eh, o sea transversalmente conocer que no estamos lejos como dijimos ya desde el inicio me pareció interesante esto de 20, 30, de todo esto o sea, realmente Así. hace que podamos hacerlo realidad, ¿no?
1: Así mismo, es una planificación y el tema de cambio
0: Como dijo usted, Santa Cruz no puede quedar lejos, pero este, como todos nosotros pensamos, esta radio, la luz a través del sonido y los ejemplos también pueden ser luz de otros lugares, de otros Así. departamentos, de otros países, de otras regiones.
1: Así mismo, o sea, eh, eh, lo que estamos haciendo no es algo aislado, ¿no? Es eh, trabajar eh, del día a día, ¿no? Estos jóvenes, por ejemplo, se están reuniendo el día de hoy a de aquí a poquito vamos a hacer un evento parecido con los pueblos indígenas también de aquí a poquito y usted está invitada de cajón con mujeres también vamos a hacer un evento parecido para poder hacer los planes de acción con las mujeres ¿no? entendemos de que los grupos vulnerables que se tienen así son indígenas mujeres y los jóvenes y niños sobre todo y un elemento fundamental de la política toma en cuenta a los niños por primera vez en, en muchos lugares es un ejemplo de, de tener una política que Toma en cuenta los niños.
0: Sí, efectivamente, eh, vamos eh, viendo si hay algunas preguntas, querido Valerio, con respecto a este tema y te voy a enviar esta documentación que nos ha dejado gentilmente el de licenciado eh, para poder pa pasarle a todos los que manden sus mensajitos o también su consulta o simplemente porque quiere tener este documento que es sumamente importante aquí a la radio. ¿Hay alguna consulta?
1: Tenemos una pregunta, dice, muy buenos días, gracias por enseñarnos sobre esto, mi nombre es Gerardo. Por ejemplo, tengo un colchón, no sé cómo votarlo, dice, ¿no? ¿Dónde puedo averiguar para poder llevar este tipo de basura? Porque también el otro día un vecino mío votó, dice, un inodoro en la calle, lo cual es riesgoso para la salud, y se pueden también cortar los niños que juegan en la calle. Gracias. ¿Por, ¿Por el qué tema? pasa
0: esto que Ajá. tenemos esa cultura tan sí. de hacerlo en la calle? Eh, o sea, hay lugares donde podemos nosotros reciclar o mandar o llevar esta, este tipo de desechos que es realmente bien complicado. Yo he visto ya que lo dejan ahí, en cualquier Ajá. lado.
1: Esa, eso también es parte de, de la cultura que nosotros necesitamos cambiar, ¿no? Estamos hablando de una cultura totalmente enemiga del, del medio ambiente y todo eso, ¿no? no. Eh, se tiene que hacer mucho, mucho trabajo, por ejemplo, en la gestión de residuos en, en Santa Cruz, ¿no? Este necesitamos que ya la, la, la modernización de eso, por ejemplo, en la utilización de lo que se llama la economía circular, por ejemplo, ¿no? que es una economía de que nosotros podamos reutilizar ciertos elementos o reciclar ciertos elementos. ¿no? O sea, eso también nos falta mucho. Eh, lo, pero, por ejemplo, ¿no? o sea, una tarea que sí podemos hacer y está en nuestras manos es, por ejemplo, a veces separar los residuos orgánicos de los inorgánicos. ¿no? Entonces, ahí también hacemos nuestras contribuciones hasta que exista realmente la gestión de residuos sólidos en Santa Cruz de una manera pero de...
0: esta que... situación de separar, eh, por <coughs> ejemplo, los elementos que decía, pero al momento de llevar esta basura, llega igual al mismo lugar. O sea, ¿cómo ah. podemos nosotros hacer que eso mm. sea diferente o ponerlo en un contenedor diferente o poder mm. pasar, por decir en la basura solo de residuos orgánicos?
1: Así mismo. Eso no
0: hay todavía, no hay todavía. esto, sí, ¿no? Sí, o sí, sea... sí.
1: Por eso que también es importante de que la población impulse estas políticas ¿no? las políticas creo las más exitosas son precisamente cuando una, una sociedad está bien informada bien capacitada entonces toca las puertas de las autoridades ¿no? para que nosotros podamos hacer algo en el caso de esto de la basura está un poquito más relacionado con lo que es el municipio pero tampoco nosotros nos decimos que no se tiene que hacer. Se tiene que hacer, digamos, mientras tengamos esta incidencia, por ejemplo, lo que se llama incidencia política de la, de la gente, para que se pueda cambiar también actitudes, para que realmente las la reglas de juego se, se tomen en cuenta.
0: O sea, si yo soy vecina de un barrio y veo que la gente está botando la basura, ¿puedo yo organizarme con mis vecinos? Claro. Eh, como mamá, como familia, y hacer por decir este que se ponga contenedores, ¿puedo yo hacer esto de solicitar o tal vez entre los vecinos organizarnos y poder acomodar esta situación? Sí, 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 tranquilamente,
1: yo creo que son tareas importantes. Le doy un ejemplo solamente, porque a veces uno sueña con cosas grandes, ¿no? O sea,
0: Efectivamente, y, eso nos pasa, y, y, ¿no? Y de
1: repente en las cosas que tiene a mano no las hace, ¿no? Me recuerdo, por ejemplo, cuando hubo la, la, la época de los incendios, ¿no? Eh, habían compañeros, este, estudiantes de colegio, yo no voy a, ir a la chiquitanía a, a reforestar, decían, ¿no? Pero ¿y qué haces con el arbolito que tenés en tu vereda? ¿No? ¿Les regás? ¿Le das mantenimiento? ¿No? Entonces hay también responsabilidad de nosotros los ciudadanos para que podamos tener un ambiente agradable. Recordemos, y también en algún momento se, también se puede hablar de esto que... Este, hay enfermedades psicosomáticas por ejemplo, ¿no? que, que están relacionadas con el no tener un, un ambiente verde, por ejemplo ¿no? entonces, eh, por ahí también va el, el hecho de tener una, una salud eh, en todo aspecto ¿no? salud ambiental el poder respirar el poder tomar su agüita pura, por ejemplo gracias a Dios, Santa Cruz es una tierra bendecida, tenemos todavía la posibilidad de tomar un agua agradable y comparándonos con otros países, por ejemplo, con otros lugares donde realmente si usted haga, abre, abre el grifo, no puede tomar esa agua. ¿no? Está contaminada.
0: ese eh, Decíamos, este un grupo de amigos decía, solo cuando cumplas 45 vas a ver que te gustan las plantas. <risa> Porque sí. dice que tu dinero lo gastas en esto. ¿Por qué pensamos así si podemos motivar a, también a los niños? Por ejemplo, en el colegio de mis hijos decía, bueno, uh -huh. vamos a llevar plantas para poder arborizar. Entonces... Pero también no solamente es plantarla, sino como usted decía, licenciado, sí. cuidarla. Así
1: mismo. Y eso y que también que ella es...
0: crezca, podarla, cuidarla claro, claro. que se vea bonita.
1: Y eso también es un elemento que también, por ejemplo, en la política y en la estrategia se, se aborda la diversificación de los cultivos, por ejemplo. no este No es lo mismo tener un solo cultivo en el año y depender solamente de ese cultivo. ¿No? Por ejemplo, estamos introduciendo ahí elementos, por ejemplo, de, de cultivo asociado con cacao, con café, que le dan réditos económicos a la gente y diversifican y se van adaptando también. Es un elemento de adaptación, ¿no? O sea, que, que no solamente depende de un elemento para su economía, sino depende de varios elementitos que hacen diverso, que, por ejemplo,. Si ellos tienen sus bosquecitos, tienen su abejita, tranquilamente tienen sus paneles de abeja, entonces ya tiene su miel, es una fuente de ingreso. Y ese tipo de elementos, por ejemplo, nosotros como gobernación también lo impulsamos a través de diferentes departamentos, secretarías que tenemos. ¿no? Entre la estructura, por ejemplo, de la gobernación, tenemos una secretaría de pueblos indígenas. Y tienen proyectos así que están llevando las comunidades. Y
0: nosotros, eh, de alguna manera, este me refiero a, la, a, la, a las mamás, a los papás, a los niños en general, mm. ¿podemos también adherirnos a ellos, a estos proyectos?
1: Eh, claro. De este, alguna
0: manera sí. acercarnos para poder tener conocimiento, como ya dijimos, desde este documento, ah. desde las eh, oficinas, podemos acercarnos para poder ah, interiorizarnos ah. más y poder ser parte
1: Claro, claro, la, las puertas, por ejemplo, de la gobernación en cuanto a capacitaciones de huertos, por ejemplo, hay, hay un equipo de capacitaciones donde se hacen capacitaciones para formular los huertos, digamos, ¿no? Usted tiene que dirigirse a la Secretaría de, de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, como le dije al, al, al inicio, tenemos diferentes programas, proyectos dentro de la Secretaría. Por ejemplo, citarle un, un, el, el programa de educación ambiental que nosotros tenemos. Este programa de educación ambiental, por ejemplo, va a los colegios, da charlas de, motiv, de, de esto de medio ambiente. Entre esas charlas también en, la, en el CEA tenemos un, un huerto modelo, si se quiere así. Entonces pueden visitar el huerto, aprender. Hay instituciones amigas que también dan cursos porque nosotros no trabajamos de manera aislada. También te, trabajamos con actores a, a, aliados, por
0: ejemplo, ¿no? Uh, qué interesante esto. O sea, ¿Realmente podemos hacer parte de pensar de que sí podemos hacer la diferencia? Eh, ¿Hay alguna otra pregunta, querido Valerio, para ir cerrando ya sí, porque se nos acaba nuestro tiempo?
1: Acaba de llegar una pregunta. Dice: En Valle Sánchez hay un olor de ese de cerdo. Es contaminante esto y como también las aguas de las piscinas que sacan a la calle. ¿Y cómo puedo participar en este movimiento? ¿Dónde puedo comunicarme? Dice. Uh -huh. Esos problemas son recurrentes, ¿no? En todos los barrios que, que nosotros normalmente habitamos. Eh, como le dije, hay competencia. En este caso sería más de la competencia del municipio, si se quiere así, ¿no? Porque el tema urbano y todo eso. ¿no?
0: Si conoce a usted algún dato para que esta persona que nos haya escuchado o directamente poder ayudarlo de otra manera, ¿no? Porque como está diciendo el municipio en el área de... Medio Ambiente. Ellos también también sí. este su área para poder hacer esta denuncia, ¿no? Así mismo, sí. Y el, la pregunta era si era contaminante, Este debe estar, me imagino que es porque habrá un criadero de, ah, de estos animales ya prácticamente urbano, ¿no? Eh,
1: ese es el problema que a ha veces... Tanto ha crecido tanto Santa tan Cruz tan que quedó ya... Eh,
0: sí. Si tenemos un... Antiguamente era una... Un, ¿Cómo se le llama? Una no sé, pues, este una propiedad, una hacienda, no sé qué nombre sí. ponerle, ya ahora quedó dentro de la ciudad.
1: Así mismo. Así Ese es mismo el ocurre. tema, ¿no? Sí, sí. Ahí todavía no hay una no hay una adecuada planificación todavía. Se está trabajando dentro de la gobernación, por lo menos en el área metropolitana, a definir qué es lo que queremos con, con esto, ¿no? Y ahí también va el tema de cambio climático, ¿no? En otros lugares se planifica con resiliencia de edificios, por ejemplo, climáticamente inteligente, edificios resilientes, edificios que consideren la parte ambiental también. ¿no? O sea, Eso estamos tratando de, de también aprender y aplicarlo a la planificación a nivel de metropolitano.
0: ¿Podríamos dejar este, los datos, querido licenciado, de dónde podemos nosotros como mamá, como alumno, tal vez como estudiante, acercarnos a las instituciones, las direcciones, los números, si tiene usted, para ir ya haciendo nuestra recta final del programa?
1: Eh, yo los invito cordialmente. Eh, un tema que normalmente los jóvenes los niños están manejando mucho Facebook, ¿no? Tal vez puedan conectarse o tracer seguidores de, las, de la página de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, donde ahí, por ejemplo, los... Lo Estamos difundiendo nuestras actividades como gobernación en el tema de cambio climático, en el tema de áreas protegidas departamentales, en el tema de calidad ambiental, de recursos hídricos, educación ambiental, ordenamiento territorial, una infinidad de actividades que tenemos como gobernación. ¿no? Y tranquilamente, como usted dice, si necesitan hacer una capacitación, las las puertas, digamos, no solamente es ponerse un mensajito, ahí quiero una capacitación con mi colegio en temas de cambio climático o en temas de áreas protegidas. Eh, ahí estamos difundiendo siempre, tenemos el, por ejemplo, el día de ayer tuvimos la visita de un experto en temas de medio ambiente, ¿no? Un señor que vino de Estados Unidos a darnos una charla sobre cómo está siendo manejado su programa de educación ambiental, ¿no? O sea, ahí invitamos a profesores, para profesores universitarios, donde se nutrieron del conocimiento de este experto internacional, ¿no? Y así como esos eventos, tenemos bastantes eventos.
0: O sea, efectivamente... Esto es sumamente importante, entonces la, eh, yo ahorita estaba buscando y realmente hay esta página sí. y voy a dejarla también aquí el link a la radio para que todos los que quieran eh, hacerle seguimiento y poder darle like a nuestra página, sumamente importante. Nuestras recomendaciones finales, querido licenciado, para este tema que es ha quedado súper pequeño <risa> al horario que nosotros, entonces para poder terminar ya en esta temática.
1: Sí, este, entendemos de que el cambio climático requiere mucho de gestión de conocimiento, ¿no? Esa gestión de conocimiento, un primer paso inicial es tratar de que la gente se interese de estos temas, ¿no? Este, los chicos, por ejemplo, en, el, en, en Ahora, ahora, por ejemplo, pierden muchísimo tiempo en sus dispositivos jugando Free Fry y otras cosas más. ¿no? Tal vez interiorizarse de estos temas que realmente le va a afectar a su bolsillo, le va a afectar a su vida cotidiana es informarse. ¿no? Un primer elemento. Reconocer también, como cerrando esto, de que el cambio climático no es solamente un tema de medio ambiente, es un tema de desarrollo que tenga que ver con lo económico.
0: ¿Y lo como otro? usted dice, a veces hacen cosas tan virtuales, como le digo Ajá. a veces a mis hijos... Dejale de dale comer a tu po y dale comer al perrito. Así mismo. Cuida sus heces del perrito. Así. O sea, hagamos que estos niños y estos adolescentes, que nuestros hijos, nuestra familia, aterricen en nuestra realidad.
1: Así mismo. Y ellos van a integrarse de que esto, por ejemplo, los sitios que tenemos no, en, en Santa Cruz, eh, tratar de visitar áreas protegidas que tenemos. no, Yo creo que una visita obligada de todos los cruceños, por ejemplo, no, ir a Tucavaca. ¿No? A, y usted no ha, ido, no ha ido, no es cruceña para mí. A ese nivel vamos, ¿no? entonces Porque lo que necesitamos es valorar lo que tenemos, ¿no? Que uno va a. Y también tenemos la dirección de áreas protegidas que se encarga de la protección de estos sitios uno va y conoce estos lugares y llega maravillado de esa bendición que tenemos en recursos naturales dentro del departamento. Entonces también es una invitación para que ellos puedan conocer estos sitios, lomas de arena cerquita, espejillos tenemos también que cerca, relativamente cerca, donde podemos disfrutar de la naturaleza y saber valorar ese, ese, esos servicios que prestan esta naturaleza.
0: Realmente gracias, querido licenciado, por esta hora de información súper, súper, súper interesante y todos podemos ser parte de esto. Sintámonos este, eh, en el control de poder ser de eh, eh, este eslabón que es grande, de cuidar nuestra casa común, de cuidar nuestras áreas verdes, de cuidar nuestras áreas protegidas, de, de que si vemos que están cortando un árbol, podamos decir no tal vez hacerlo de una forma eh, más prudente, que no tenga que de destrozarlo y que no exista más esta especie, entonces hacer las, a veces las denuncias que son un poco eh, feitas, digamos Ajá. de así, ¿no? Pero sí podemos ser parte, poder ser, eh, una, una incorporarnos a esta realidad. Bueno, bendiciones para todo en este sábado. Quien se despide de ustedes, Cristel Zambrana desde las cabinas de Radio Betania, el programa Viva la Vida.